0: Amém, um bom dia a todos, vamos para o nosso momento de mensagem, eu queria te convidar já a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, está lendo na versão NVI, Uh, antes da gente ler esse texto eu gostaria de orar com você é, é um texto que tem queimado o meu coração é, principalmente nas duas últimas semanas e no início é, quando Deus ele me deu essa palavra a minha oração era muito num contexto é, de liderança e, e aqui hoje nós temos vários líderes líderes de célula líderes de ministério, nós temos líderes que não exercem uma liderança na igreja, mas no trabalho, na empresa, lideram, exercem uma função de liderança, mas eu tive o entendimento de que essa palavra, ela não é apenas para líderes, enquanto enquanto uma posição, enquanto uma função, mas essa palavra é para todos nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus aqui na terra, enquanto embaixadores do reino de Deus. Porque liderança não é uma posição, mas liderança tem muito a ver com credibilidade e influência. Então Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle, ou seja, nós somos um exemplo. Nós somos sal, nós somos luz e através então do nosso exemplo, nós movemos, inspiramos as pessoas a chegarem até Jesus, que é o nosso propósito, e o tema dessa mensagem é mais profundo, porque há uma expectativa no nosso coração de buscarmos em Deus respostas, e quando Deus nos dá uma nova revelação, muitas vezes nós entendemos que é uma nova direção, e Deus ministrou claramente ao meu coração nessa palavra, que uma nova revelação, não necessariamente é para uma nova direção, mas pode ser para Ele nos levar mais fundo na direção e no lugar que Ele já nos colocou, e é sobre isso que eu queria orar por você e por mim aqui nessa manhã para que a gente coloque o nosso coração diante de Deus... e entenda que talvez essa nova revelação... que Ele quer nos entregar, que Ele quer revelar a nós... pode não ser para um novo direcionamento... mas pode ser para irmos mais fundo naquilo que Ele já tem nos falado... no lugar que Ele já tem nos direcionado... eu gostaria que você ficasse de pé... que você colocasse a mão no seu coração... e que a gente submetesse agora a nossa mente, o nosso coração para que a gente receba tudo, para que o inimigo não roube nada do nosso entendimento, das nossas vidas, mas que possamos estar com o coração como um solo fértil, diante da vontade, diante da presença dele. Pai, nós submetemos, Deus, as nossas vidas, os nossos corações, ó Pai, nós como igreja tua, Pai, Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, queremos, ó Pai, entender, ó Pai, e conhecer, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Por isso nós abrimos o nosso coração, submetemos, ó Pai, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa vida, ao Senhor, abrimos a nossa mente e clamamos que o Teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus, para que essa palavra, ó Pai, entre em nossos corações encontre um solo fértil, cresça e frutifique em nós, é isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Êxodo 33, nós vamos ler novamente uma leitura guiada, então primeiramente nós vamos ler do versículo 1 ao 3, diz assim, o Senhor disse a Moisés, Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus e os amorreus os Ititas, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus, subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria, destruiria ao longo do caminho. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda, fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer a sua petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Versículo 11. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo. Mas não disseste quem enviarias comigo, declaraste, eu o conheço conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me. Conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o seu favor. E lembra-te que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com Teu favor? Pois é Tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Aqui você conhece já um pouco da história de Moisés, Moisés é levantado como um libertador do povo do Egito para levar o povo ao lugar da promessa, a Canaã, a terra prometida. E aqui nós vemos então Deus colocando à frente de Moisés aquilo que ele queria fazer. Deus está renovando o chamado pelo qual Ele já tinha dado a Moisés desde o começo, desde o início, quando o povo ainda estava no Egito. Mas eu gostaria de prestar muita atenção nos detalhes daquilo que Deus está propondo, daquilo que Deus está colocando à frente como um direcionamento e um chamado na vida de Moisés. A primeira coisa que Deus dá a Moisés... É a direção. Deus fala assim, olha, estou te dando um caminho. Vá, pegue o povo e suba aquela terra. Ou seja, Moisés tinha uma direção clara de Deus. O que é que muitas vezes nós que somos líderes, que temos um projeto, nós que temos uma decisão a tomar, nós que queremos viver grandes coisas em Deus... O que é que nós estamos constantemente pedindo a Deus? Uma direção. Senhor, o que, é que eu tenho que fazer? Quantas vezes você não foi na sua célula e você não perguntou, gente, olha, eu tenho uma decisão para tomar essa semana, orem para que Deus Ele me dê uma direção clara. Porque nós sabemos que para a coisa dar certo, nós precisamos de uma direção. Então Moisés tinha direção. Mas Deus fala assim, olha, eu não vou dar apenas a direção. Eu vou enviar um anjo, e esse anjo, ele vai na sua frente, e ele vai te ajudar para que você destrua os Eveus, os Jebuseus, todos os Eus que tinha lá naquela terra. Deus fala assim, eu vou dar uma capacitação sobrenatural para que você vença os desafios da caminhada. Então Deus deu a direção, mas Deus falou assim, não, eu vou capacitar também para que você alcance aquela direção. E aí depois Deus fala assim, e aquela terra é uma terra que mana leite e mel, ou seja, Deus está falando assim, você vai ter recompensas, você vai ter frutos daquela terra. Então Deus dá a direção, a capacitação sobrenatural e mostra recompensa. Mostra que vai ter resultado. Mostra que terá frutos aquilo que Ele vai fazer. Agora a pergunta é, o que nós precisamos mais do que isso para sermos bem sucedidos? Naquilo que Deus está nos dando. Cara, se eu tenho a direção, se eu tenho a unção, se eu sei que aquilo vai frutificar... Eu tenho tudo o que eu preciso para ser bem sucedido naquilo que Deus está me direcionando. Para cumprir totalmente o meu chamado. Imagina você que é um líder de célula. E Deus fala assim, olha, você vai abrir uma célula lá no bairro Portão. E todos os desafios que você tiver pela frente, eu vou derramar a unção sobre você. Para que você vença de maneira sobrenatural todos os desafios. E aí Deus fala assim, e através dessa célula, muitas famílias serão impactadas e serão salvas em Cristo. Essa célula vai multiplicar várias vezes e você vai conquistar vários bairros através dessa célula que vai começar nessa casa. Você iria ou não iria? Imagina se Deus fala assim, olha, você vai abrir uma empresa naquele ponto, naquela loja... E essa empresa vai ter esse produto. E tudo que precisar, eu vou prover de maneira sobrenatural. E através dessa empresa, através daquilo que eu vou fazer naquele lugar, você será é, abençoado. Os funcionários dessa empresa serão abençoados. Os cri- clientes dessa empresa serão tremendamente abençoados. Quantos aqui não sairiam e falaram, opa... É claro que eu vou abrir, por quê? Primeiro porque é algo de Deus, é Deus quem está falando. Eu tenho tudo para dar certo, eu tenho tudo para vencer, eu tenho tudo para avançar. Eu, e acredito que muitos aqui ficariam satisfeitos com aquilo que Deus falou e falavam assim, Senhor, tá bom, tá assinado, já era, tô indo já, já tenho tudo que eu preciso. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que eu ficaria satisfeito, mas Moisés não ficou. Moisés não ficou satisfeito com aquilo que Deus disse. Moisés não ficou satisfeito com aquilo que Deus colocou à frente dele. Porque Moisés era alguém que não estava prioritariamente preocupado em dar certo. Moisés era alguém que não estava preocupado, principalmente em ter reconhecimento. Moisés não era alguém que estava preocupado apenas em ser ministerialmente bem sucedido. Moisés tinha algo que era mais importante. E o texto vai dizer que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Moisés era amigo de Deus, e quando Deus propõe todas essas coisas que são boas e que são de Deus, mas Deus fala assim, olha eu não vou, Moisés fala não, a minha prioridade não é dar certo, a minha prioridade não é apenas chegar no alvo, a minha prioridade não é apenas cumprir a tarefa, e ele então como um amigo de Deus, reivindica de Deus algo que para ele era mais importante, e eu queria ler novamente com vocês chamar a atenção para o que Moisés diz para o Senhor, ele diz, versículo 32, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor. Moisés não estava preocupado apenas em ir, mas Moisés reivindica a presença de Deus com ele, porque no coração dele, como um amigo, ele queria conhecer ao Senhor. E aí Moisés inverte a lógica da conversa, porque antes era Deus falando, Moisés olha, segue aquele caminho, eu estou te dando um caminho. Mas agora, Moisés fala, Senhor, não, não, eu quero conhecer os teus caminhos. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu não chego diante de Deus, falando, Senhor, abençoa os meus caminhos. Senhor, age, me dá um caminho para eu seguir o que eu tenho que fazer. Senhor, me dá um são para cumprir o caminho. Quantas vezes nós não vamos diante do Senhor reivindicando as promessas, o fruto dos nossos caminhos... Agora a questão é, quantas vezes nós paramos e buscamos em Deus conhecer os caminhos dEle, a vontade dEle, quantas vezes nós paramos e falamos, Senhor não é a minha tarefa que eu quero saber, não é aquilo que eu vou cumprir, não é a direção que eu vou ser bem sucedido, que eu quero buscar de Ti, mas eu quero conhecer aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que está no Teu coração. É isso que Moisés queria saber, Moisés queria entender, não apenas um caminho para Ele, que daria certo, mas Moisés queria conhecer os caminhos do Senhor. Só que muitas vezes, eu eu penso que nós buscamos uma direção de Deus, porque nós queremos entender. Nós queremos ter ciência das coisas, nós queremos a revelação para ter um entendimento maior, Só que a questão é que Moisés não queria apenas entender. Moisés queria conhecer. E entender e conhecer não são a mesma coisa. Um entendimento teórico e um conhecimento íntimo do Senhor não é a mesma coisa. E eu gostaria de pensar dois exemplos aqui. Imagina, nós ouvimos falar muitas vezes que de jovens que eles cresceram na igreja desde criança, no caminho do Senhor, mas depois eles, na faculdade, e aí eles ouviram professores que não acreditavam em Deus, que tinham outros argumentos, alguns filósofos também, e esses jovens eles se desviaram. E aí nós, eu mesmo já ouvi isso, A faculdade é um problema e eu já vi pessoas defenderem os jovens não irem, jovens cristãos não irem para a faculdade para não ouvirem as mentiras dos professores. Mas deixa eu te dar um exemplo, quantos aqui gostam de churrasco? A maioria. Então tá bom, olha só, o sabor do churrasco é muito ruim, beleza? Beleza? Não come, é muito ruim churrasco. Beleza? Você acredita? Não? Então tá bom, olha gente. Tá vendo esse microfone aqui? Esse microfone é branco. Beleza? Não? Ué, mas eu tô falando, olha isso. Essa cor aqui é branca. Não? Quantos professores de faculdade precisam... para te convencer que o sabor do churrasco é ruim? Quantos professores de faculdade conseguem te convencer... de que esse microfone é branco? É impossível. Por quê? Porque você não conhece essas coisas apenas por uma teoria. Mas o churrasco você conhece a partir de uma experiência... Você experimentou o churrasco, você está vendo o microfone, não é apenas algo teórico, mas é algo que você tem convicção, ou seja, é uma verdade que você não apenas entendeu, mas é uma verdade que você conhece. A gente vê isso, por exemplo, quando no Evangelho de João, capítulo 3, está lá Nicodemos e Jesus conversando. O que era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei. E o que era então esse mestre da lei? Eram pessoas, um grupo, uma seita, que achava, que entendia aquilo que certamente eles não conheciam. E aí eles vão para Jesus, mestre, como o Senhor faz todas essas coisas? Como o Senhor faz todos esses milagres? E Jesus fala para ele, olha, é necessário nascer de novo buga a mente dele, porque ele estava voltado no entendimento, e aí ele fala assim, olha, mas eu tenho que voltar então para o ventre da minha mãe, Jesus fala, não, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o vento vento sopra aonde quer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde vai, mas você ouve o seu som, Jesus está falando nascer do Espírito, Nicodemos. Não é como uma religião, uma teoria, um argumento que você controla. Mas é como o vento que você pode não ver e você não consegue controlar. Mas tem uma coisa, quando você tem uma experiência com Ele, quando você tem uma experiência com o Espírito, há uma evidência no seu coração, há uma evidência na sua vida, de que de fato você o conhece, como é o som do vento. Mas por que que nós estamos tão presos muitas vezes no entender? Porque muitas vezes o que nós queremos é justamente o controle. Saul, ele era um rei também do povo de Israel, o primeiro rei. E Saul entendeu. Saul entendeu que Deus daria o favor dele nas guerras. Mas para isso, Deus falou que Samuel viria e oferecia o sacrifício, e a partir do sacrifício o povo podia ir para a guerra e eles iriam vencer. Então, o que, que na teoria ficou na cabeça de Saul? Eu não posso ir para a guerra sem antes oferecer o sacrifício. E aí Saul espera, dá o dia, Samuel não tinha chego ainda, e ele olha. Os soldados estão indo embora. O povo que vai lutar comigo está indo embora, está desanimando. E o que que Saul queria? Proteger o seu reinado. Eu não posso perder a guerra, eu não posso perder aqueles que estão comigo. Saul queria dar certo. E aí, Saul pega aquilo que ele entendeu e aplica: Se eu não posso ir para a guerra sem oferecer o sacrifício e Samuel não está aqui ainda, então eu mesmo vou oferecer. Ele acaba de oferecer, chega Samuel, e aí ali acaba o ministério, ali acaba aquilo que Saul viveria em Deus. Porque Samuel diz: Olha, você deveria ter esperado, porque Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Saul entendeu um direcionamento mas ele não conhecia o Senhor, Samuel sabia que a obediência valia mais, por quê? Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, e é nesse nível que nós queremos chegar, é nesse nível que como igreja de profundidade Deus quer para nós, uma igreja profunda no conhecimento de quem Deus é, E eu acho interessante porque Moisés estava convicto naquilo que ele queria. Porque Moisés ele diz: Olha Senhor, é a tua presença que nos distingue. Nós podemos ser distinguidos por muitas coisas, mas o Senhor diz: Moisés, eu te conheço pelo nome. Moisés tinha tudo para ser distinguido entre o povo pelo sucesso. Moisés tinha tudo para ser distinguido por ter o um ministério bem sucedido. E Moisés poderia viver tudo o que ele viveu sem ferir nenhum princípio de Deus. Mas Moisés queria ser distinguido pela presença dele. É muito bom nós sermos distinguidos pela ciência que nós temos. Por aquilo que nós entendemos muito, sabe quando nós vemos alguém que é fera em uma área, entende muito daquela área, nós falamos assim, olha, aquela pessoa é autoridade nesse assunto. (risos) Moisés tinha algo que ele queria ser autoridade, mas essa autoridade não era algo humano, não era algo da terra, Moisés queria que ele e o povo fosse autoridade na presença de Deus, aonde ele estivesse... Deus quer que você seja autoridade em algo. Deus quer que a igreja dEle seja distinguida por algo nesse tempo. E esse algo não é algo humano, não é o um reconhecimento terreno. Mas é a garantia, a certeza de que a presença manifesta dEle está conosco, aonde quer que andarmos. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. Era isso que Moisés estava buscando. E Deus fala assim, Moisés, eu te conheço pelo nome. Mas é óbvio. Se Deus conhece até os detalhes, até os nossos fios de cabelo. Quem dirá, Deus não vai saber o meu e o seu nome. Agora, quando Deus diz, Moisés, eu te conheço pelo nome. Deus está comunicando a Moisés. Moisés, o seu nome não é apenas conhecido na terra. Mas o seu nome é conhecido também lá no céu. E é isso que nós temos que buscar em Deus. Mas a questão é. Queremos então. Entendemos que precisamos. Não apenas conhecer os nossos caminhos. Mas. Precisamos desejar. Conhecer o caminho do Senhor. Só que a questão é que Deus. Ele não revela os seus caminhos a qualquer um. Deus não revela o mais profundo daquilo que ele quer fazer a qualquer um, é por isso que ele é detalhista nas afirmações sobre a vida de Moisés, porque ele está dizendo, não é a qualquer um que acessa esse nível de profundidade, não é a qualquer um que acessa aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração e aquilo que eu estou fazendo no contexto onde você está inserido, Esse nível de entrega é algo que Deus preparou para aqueles que não são apenas servos, que não cumprem apenas tarefa, mas aqueles que são amigos dEle. E a Bíblia nos deixa claramente isso. Eu queria ler agora com você, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15... Diz assim... Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Por muito tempo, eu entendia esse texto que que a revelação desse texto era sobre quantidade de revelação, eu entendia que o amigo de Deus, Deus falava mais com seus amigos, do que com aqueles que se relacionam com ele apenas como servos, e aqui servos é escravo, são pessoas que o servem, mas não têm intimidade com ele, então eu pensava assim, poxa, Deus vai dar mais revelação para os seus amigos, só que olhando com detalhe, Nessas semanas para esse texto eu entendi que esse texto não está falando sobre quantidade. A diferença do servo para o amigo não é que Deus fala mais com um ou com outro, porque Deus fala também com aqueles que se relacionam com Ele apenas como servos. Porque para eu cumprir a tarefa eu tenho que saber, então eu tenho que ter a direção, eu tenho que ter a lista de tarefas para eu cumprir. Então Deus fala também a questão não é o quanto Deus fala, a questão é o que Deus fala, e o que o texto diz é, que o servo não sabe o que faz o que O seu Senhor. O servo pode até saber o que é para ele mesmo fazer, mas o servo não discerne aquilo que o Senhor está fazendo, porque Deus ele só entrega uma revelação, daquilo que Ele está fazendo, do caminho que Ele está trilhando, para aqueles que Ele sabe, que preferem estar na sua presença, estar com Ele, do que apenas cumprir a tarefa. E eu quero, não apenas esse texto, mas eu quero te dar também mais um texto, que nos diz claramente isso, que é Mateus 16. Versículo 15 e 17 vai dizer assim, E vocês, perguntou Ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. Mas por meu Pai que está nos céus. Então, aqui a gente já vê o nível de revelação que demonstra o quê? Que de fato eles conheciam ao Senhor. Mas agora eu quero ler com você o versículo 21. O que o fato deles conhecerem a Jesus verdadeiramente. Ativou na vida e no ministério deles. Versículo 21. Desde aquele momento. Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Primeiro Jesus chama e fala assim, olha Pedro, venha e eu farei de você um pescador de homens, primeiramente Deus dá o é Uma direção, um chamado, mas agora, Pedro conhecia o Senhor, Pedro tinha uma revelação diferente, agora Jesus diz assim, a partir deste momento, a partir de agora, a, agora que você é meu amigo e você me conhece verdadeiramente, Jesus começa a explicar o caminho dele, Jesus começa a revelar aos seus discípulos o caminho da cruz, porque ali Jesus sabia que aqueles discípulos caminhariam junto com Ele, em um lugar de presença. Deus Ele quer que a gente vá mais fundo, Deus Ele quer que a gente não saia desse lugar de presença, mas é muito difícil. Porque o tempo todo nós estamos ansiosos. O tempo todo nós estamos procurando fazer algo. O tempo todo nós estamos querendo fazer. E achamos que fazer é o que vai dar certo. Mas não existe algo melhor do que caminhar segundo a presença e entender para onde Jesus está indo. Eu... Quando eu vou no mercado, eu sou aquela pessoa que... Que vai lá fazer um resgate de emergência. Eu vou no mercado, se eu vou lá comprar pão, eu entro no mercado, pode ter uma promoção lá, a ah, lei, caixa de leite é 12 reais, eu não vejo. Eu vou direto lá, ó, me vejo seis pães, pego, vou lá no caixa, saio, não vejo nada. Tá? Eu sou assim. A Jaqueline, a minha esposa, ela vai no mercado igual se ela estivesse passeando no jardim do Éden que melancia linda que Deus criou e aí ela passa em todas as fileiras do mercado por um tempo assim de contemplação e aí às vezes chego em casa e aí ela fala assim amor vamos no mercado comigo e eu falo assim amor vamos fazer o seguinte faz uma lista aí Faz uma lista que eu vou lá, desço no mercado rapidinho, pego as coisas, é muito mais rápido, vamos ser prático. E aí o que a gente faz o quê? Aí a gente ganha tempo. E eu já fiz isso várias vezes e faço às vezes ainda. Mas durante essa semana, refletindo sobre esse texto, eu me lembrei que um dia eu falei isso, amor, faz a lista aí que eu vou rapidinho. E ela disse... Eu não estou pedindo para você ir no mercado para mim. Eu estou pedindo para você ir no mercado comigo. Quando você casa com a profetisa. E depois da voz do Espírito Santo. É a voz da sua esposa. A voz de Deus. Depois que vira mãe, parece que ainda dá um upgrade, né? Se falar assim, leva o guarda-chuva. Baixo o espírito de Elias, uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas a chuva cai. E, cara, o problema é que isso me fez perceber que eu sou assim com Deus. O problema é que eu entendi que eu estou diante de Deus muitas vezes orando, lendo a palavra e... E quando Deus fala algo comigo, quando Deus traz uma revelação, eu já quero sair e fazer, então vamos pensar aqui, vamos projetar, vamos cumprir, vamos vamos avançar, vamos para cima. Eu fico ansioso para cumprir aquilo que Deus falou. E aí sabe por que? Às vezes nós estamos buscando respostas e Deus fica em silêncio. porque Ele quer que a gente fique mais tempo com Ele, porque Ele não quer que que a gente saia para fazer, e muitas vezes o silêncio de Deus em relação à direção, às respostas, às revelações que a gente quer, é o amor dEle agindo para nos livrar da tentação do controle, da tentação do dar certo, da tentação do fazer, do conseguir, porque a gente entende que é o fazer que gera frutos. Mas o que em João 15 que nós lemos diz é que aquele que permanece, esse dá muitos frutos. E aí a gente faz A gente faz coisas para Deus, mas não permanece na presença dEle. Porque a gente acha que o fazer vai gerar frutos. E aí a gente fica o quê? Ficamos ansiosos, ficamos cansados. E aí Deus fala assim, você precisa permanecer mais. E aí a gente fala assim, cara, mas onde eu vou conseguir tempo para permanecer na presença dEle? Tem muita coisa para fazer, eu preciso gerar frutos. Mas o que que gera fruto? É o fazer? Não. O que gera fruto é o permanecer nele. É o conhecer e prosseguir e conhecer a Jesus. A ansiedade é inimiga da profundidade. E a superficialidade está na moda. É só nós olharmos para as nossas redes sociais. Alguém mais consome algum conteúdo profundo? O que chama a atenção, o que atrai as pessoas? É a superficialidade. É aquilo que vem rápido. E profundidade em Deus, em relacionamento com Ele, leva tempo. Se eu tentar em Deus ganhar tempo, como eu quero ganhar tempo indo ao mercado... Eu posso cumprir muitas tarefas, mas eu não vou conhecê-lo. Eu posso ser reconhecido por dar certo, mas eu não serei reconhecido por ser um verdadeiro amigo dele. E eu sei que Deus tem nos dado muitas palavras sobre o novo tempo. Deus tem dado palavras a nós sobre uma nova estação. Agora a pergunta é, Será que essa nova estação é uma nova direção? Será que todos os ciclos que Deus faz é assim... Olha, você está indo para esse lado, agora vai para esse lado... Aí agora vai para o outro... Será que Deus é assim? Eu posso falar de mim... Daquilo que Deus Ele tem colocado no meu coração... Deus Ele, também, Eu sou parte também de uma nova estação... Eu sou parte também de um novo tempo... Mas esse novo tempo não é para os lados... Esse novo tempo é cavar mais fundo. Porque lá no fundo também eu posso encontrar uma nova realidade. Só que parece que às vezes a gente começa a cavar enquanto está fácil, está tudo bem. E é quando começa a ficar mais duro que a gente começa a se perguntar pedindo algo novo. Ficou duro, chegou lá na rocha, agora Deus, fala algo novo, está muito difícil. Só que Deus quer que você perfure essa rocha, Deus Ele quer que quando chegue duro é porque você cavou mais fundo e o novo nível está se você continuar no lugar mais difícil, de você ir além, de você perseverar no conhecimento permanecendo nele. Eu creio que Deus quer isso para a minha vida, mas eu creio que Deus valoriza também isso em uma igreja uma igreja que não está buscando uma nova direção, mas uma igreja que entende que a força está em mais fundo, está em bater estaca, está em continuar e prosseguir naquilo que Deus já nos direcionou. E para isso nós temos que ter um coração totalmente entregue a Ele. Porque em 2 Coríntios 16, no versículo 9, está escrito que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para o que Revelar-se forte, àqueles, cujo coração, é totalmente, dele. Deus, ele não, revela os seus caminhos a qualquer um, mas ele quer revelar, e porque ele quer revelar, os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando aqueles, que entregaram o seu coração. Aqueles que dizem não para a direção, para a unção, para os dons, para as recompensas para os frutos, se a opção for ir sem a presença, se a opção for apenas dar certo, mas não conhecer mais dEle, não ser um verdadeiro amigo dEle. Os olhos do Senhor estão sobre nós aqui nessa manhã, E Ele está procurando aqueles que vão entregar totalmente o coração. E esses que vão entregar o coração. Talvez hoje você não receba a sua resposta. Talvez você não seja tomado por aquele dom que você espera. Talvez hoje você não receba aqui nesse culto aquela recompensa. Cara, mas se você entregar totalmente o coração dEle aqui hoje. Você vai ver que a presença manifesta dEle é onde você estiver. Vai ser suficiente. Na sua segunda-feira, na sua terça. Você não vai precisar vir todo domingo tentando buscar essas coisas. Porque a sua vida todos os dias será uma vida que transborda. Uma vida de um verdadeiro amigo dele. Enquanto o ministério de louvor sobe aqui. Nós falamos no início sobre propósitos, sobre sonhos que Deus tem para nós. E toda vez que nós falamos sobre projetos, sonhos, nós falamos sobre transformar. E eu queria ler um texto, Romanos 12, 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Todos aqui praticamente já ouviram falar desse texto. Mas o versículo primeiro... Ele nos dá a base para esse segundo. Eu queria ler em três versões diferentes aqui. Na versão ARA diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo... Como sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo. Agora, eu vou ler na NVI. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, na versão NVT. Suplico-lhes que entreguem seu corpo. A Deus. Três palavras que nos ajudam a, a entender a dimensão do mesmo direcionamento. Que é que a nossa vida seja um sacrifício a Deus. Mas eu decidi usar essas três versões porque ministram de uma maneira prática coisas diferentes ao meu coração. Quando eu penso em apresentar, eu penso em me apresentar de uma maneira ativa. Como você vai no exército quando chega a idade, você se apresenta, Davi se apresentou para lutar, e quando fala em oferecer, vem ao meu coração, quando você é criança, você tem algo que você quer muito, mas outra criança também quer, aí sua mãe fala assim, oferece para ele, oferece lá, porque é algo que, que não é para ser tomado de você, Se é tomado a força, você já não ofereceu. E a terceira é a entrega. E aqui é uma entrega que não tem volta. É quando eu coloco algo no altar e eu tiro as mãos. Ou seja, eu separei, entendendo que aquilo não é mais meu. Eu creio que alguns aqui precisam se apresentar. para Se apresentar em Deus. Para que... Num nível de intimidade com Ele, a presença DELE se manifesta onde você estiver. Eu creio que alguns aqui precisam oferecer aquilo que talvez hoje você exerça controle, e que Deus está pedindo para que você alcance um novo nível, para que você vá mais profundo, mas que talvez você saiba que você quer ainda controlar como eu muitas vezes quero controlar. E eu creio que alguns aqui precisam tirar as mãos e confiar apenas na presença dEle. Entregar verdadeiramente o coração, mas essa entrega é algo que não tem mais volta. Ou seja, Deus quer que você queime os planos Bs da sua vida. E você ande apenas na presença dEle. Se você quer então, Se colocar hoje. Se você entende que Deus encontrou hoje em você. Alguém. Cujo coração é totalmente dele. E você quer entregar. Para que ele também revele os seus caminhos a você. E que você continue a fazer também para ele. A servir, a avançar. Mas não mais sem ele. Agora com ele. Para conhecê-lo melhor. Eu que gostaria que você se levantasse e viesse aqui na frente, bem rápido. E eu quero orar, porque os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. E Ele quer revelar-se forte àqueles cujo coração é totalmente Dele. Deus, Ele quer nos elevar a um nível de profundidade maior. Deus ele quer te levar mais profundo. Talvez se se eu te perguntasse hoje se você conhece a Jesus, eu tenho certeza que a sua resposta seria sim. Mas a questão é se o conhecemos na maneira que ele deseja ser conhecido. Meu Se você tem algo que você deseja entregar enquanto enquanto a música canta, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. E a qualquer momento você pode se levantar, se colocar no altar dele. Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o pai o teu santo nome, pai. E nós, ó pai, experimentamos hoje nesta manhã, ó pai, um alinhamento sincero, ó pai, de coração, ó pai. Nós somos gratos, ó Pai, porque temos sido direcionados pelo Senhor, porque o Senhor derrama a tua unção sobre nós e porque temos colhido, Deus, os frutos, ó Pai, de servir ao Senhor, ó Pai. Mas hoje nós queremos ir além, ó Pai, nós queremos nos posicionarmos em Ti, apresentando, oferecendo, Deus, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo, ó Deus porque sabemos que é aqueles, a igreja que vai transformar o mundo, é a igreja que está no mundo, mas está separada dos padrões do mundo, Deus. Por isso nós estamos no mundo, mas o nosso coração é um coração totalmente entregue ao Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, é a nossa vida, ó Pai, as nossas prioridades, as nossas decisões, ó Deus comuniquem ao céu, comuniquem ao Senhor, ó Pai... aquilo que está em primeiro lugar em nosso coração, ó Pai... porque, ó Pai, nós queremos sim, ó Pai... transformar e proclamar o Teu reino aqui na terra... mas o mais importante é termos a certeza... de que o Senhor nos conhece pelo nome... de que no céu, ó Pai... o nosso nome está marcado no livro da vida, ó Pai... e temos como prioridade... sermos Teus amigos... Que o Senhor faça isso em nossas vidas, ó Pai. Que uma nova realidade comece a partir do momento que entregamos o nosso coração a Ti. Para alcançarmos um lugar mais profundo. Para chegarmos na rocha que o Senhor tem para nós, ó Pai. Assim nós Te exaltamos. Assim nós Te adoramos e engrandecemos o Teu santo nome desse lugar. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, ó Pai. E que o amor de Deus, o vosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a consolação do Teu Espírito Santo, seja sobre toda a Tua igreja, aqui nesse lugar e em toda a terra, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, que Deus te abençoe e que você vá com a semana abençoada para desfrutar da presença dEle em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.